0: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу традиционно Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Подписывайтесь на его телеграм-канал обязательно, который называется «Бофт знает, как эта передача». Здрасте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Вы что-то как -то зависли, что с вами случилось? Все в порядке? Не выспались, может?
1: Да, плохо сплю, беспокоит международная обстановка очень сильно.
0: Я знаю, я читаю ваш телеграм-канал и знаю, что вас заинтриговало название нашей сегодняшней программы, друзья, в YouTube на нашем канале, который разбанен, радио «Комсомольская правда», наш основной канал. Идет прямая видеотрансляция, называется она «Байден дал добро на уничтожение России, мы ответим симметрично». И вот Георгий что-то заинтригован этим названием. А чего вас интригует это, Георгий Что вам, может быть, не нравится в названии этой программы?
1: Ну, мне кажется, такого приказа уничтожать нашу страну Байден не отдавал. А прямого
0: там. приказа и не последует. Они своими действиями подтверждают тягу и желание к подобным решениям. Разве нет? Байден вот выступил же с заявлениями по военной помощи. Он отправил Абрамсы. За Абрамсами последуют вторые леопарды. Ну и, пожалуйста, по нарастающей. Плюс возобновилась дискуссия по поводу вооружений, которые Соединенные Штаты передадут, которым передадут Украине, которые могут бить по территории России. Ну, то есть поставки вооружений, которые позволят наносить удары по территории России. Песков даже на них реагирует. Ну, о чем вы говорите? По-моему, на самом деле, на самом деле все уже в США решено. Плюс смотрите, надо обратить внимание, как сам Байден говорит. Вот я читаю выдержки да, из его заявлений, и там есть очень интересное. Вот оно. А ВСУ готовится к проведению контрнаступлений. С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать и далее внимание эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе. Я напомню, что даже уже в Запорожье наши тамошние политики признали, что ВСУ сконцентрировали именно там, на том направлении, 40 тысяч своих военных. Георг Герч, вы все еще считаете, что там в Америке не дано добро?
1: То, что вы сейчас процитировали и произнесли, означает военную поддержку Украине. <к blacks> и действительно которой поставляется большое количество оружия, вот принято поставлять танки. Но из этого, поскольку вы всегда любите передергивать и преувеличивать, но это понятная политика кликбейта, привлекать скандальными заголовками слушателей и так далее. Но из этого не следует, что... В Америке решили уничтожить Россию как государство. Более того, я вам скажу, что э, я думаю, что прекращение существования России как государства э, с ее тысячами ядерных боеголовок стало настоящим кошмаром для всего мира, поскольку той же Америке пришлось бы тогда думать, а что с этим совсем делать. И на самом деле такая катастрофа вселенская, она... И никому не принесет никаких хороших дивидендов если вообще не поставят под угрозу существование всей человеческой цивилизации. Поэтому реально говорить о том, что, да, ставится задачи, это они не скрывают, ставится задача поражения российской армии на Украине, они это не скрывают, но все-таки это не означает постановку знака равенства с тем, чтобы уничтожить Россию как государство, и тем более ее народ. Поэтому давайте быть корректными, хотя, конечно, можно в таких желтушных медийных целях вставить и не такие заголовки. Можно еще что-нибудь про жопу добавить или еще что-нибудь такое. Это, вот.
0: это хорошая идея. Спасибо, это в следующей, да. следующей программе обязательно. Вот зря вы мне эту идею подкинули. Сейчас я напишу Горбунову да, главному редактору, чтобы запомнить.
1: В следующий, раз по, в следующий раз поставьте имя Байдена и слово жопу рядом, и, и тогда народ еще больше потянется. Так.
0: А, обязательно. Да, кстати, мы следим за просмотрами, обязательно добиваемся их любой ценой. И это, кстати, невысокая цена Байдена жопа для того, чтобы добиться большего количества просмотров. Ну, хорошо, давайте разовьем ваш тезис тогда. Вы говорите, что это будет для них огромным кошмаром, ведь действительно это повлечет за собой течку ядерных боеголовок. Что-то в 90-е они не особенно сильно до этого боялись. И ведь кое-что утепло. Действительно приезжал, действительно... Секундочку, действительно приезжал Буш, тогда еще старший, и кричал, ну что вы, ребята, не выходите из состава СССР, не надо этого делать, именно потому что они, как бы, ясное дело, переживали за эту самую утечку. Какая-то утечка, наверное, произошла, но незаметная, заметьте. Далее еще вот какой момент, они же все бывшие постсоветские республики быстренько признали. И ту же Украину очень быстро признали. Вышла она, они просили не выходить, она вышла, они ее признали моментально. Чего это они такие добренькие-то? Не настаивали, чтобы осталось-то.
1: Значит, они не могли предотвратить развал Советского Союза и более того, и не хотели этого делать, конечно. Вот. Но что касается контроля над ядерным оружием, то. Изначально, я же помню тогда эти дискуссии, изначально позиция США была в том, чтобы все это ядерное оружие перешло в одни надежные руки, а именно в российские руки. Вот. И они всячески лоббировали и заставили в общем, и власти Казахстана, и власти Украины с этим ядерным оружием расстаться. Поэтому, собственно говоря, об этом потом был подписан известный Будапештский меморандум 1994 года, где Украина расставалась с ядерным оружием в обмен, в том числе, на гарантии своей территориальной целостности. Вот, поэтому ситуация немножко не так, как вы ее описываете. Действительно, тогда вот расползание ядерного оружия из хаотично разваливающегося Советского Союза было действительно кошмаром для внешнеполитической политической для внешнеполитических служб США. И они преследовали цель, чтобы этот развал происходил, так сказать, не хаотичным путем, а именно организованным. Не в сценарии, как это происходило в Югославии, а в тому сценарию, примерно как это потом и произошло. Собственно говоря, распад Советского Союза, за некоторыми исключениями на его периферии, он прошел действительно мирным путем. В этом нет как бы ничего хорошего, конечно, то, что распалась страна и так далее. И мы много рассуждали об этом. Вот, но э, все-таки э, будем корректными в том, э, что, зачем и почему происходит. И я по-прежнему поддерживаюсь с точки зрения, что точка неразрата для Советского Союза была пройдена в первой половине 70-х годов, когда были похерены э, косыдинские реформы, когда, которые могли сделать экономическую модель вполне вменяемой. А то, что потом уже обанкротившееся идейно и э, во всяких других случаях смыслах советское руководство выдвинуло Горбачева, который, в общем, оказался беспомощным реформатором в результате. Но и все руководство КПСС было в ровной степени, а может быть, еще в большей степени беспомощным в том, чтобы предложить какую-то внятную реформаторскую повестку спасения страны. Оно ее и не предложило. Вот. Поэтому распад был неизбежен, он произошел. Вот. И, собственно говоря, вот так, как случилось. США могли быть довольны тем, что ядерное оружие в результате оказалось под надежным контролем в руках российского руководства, российской федерации. Я не думаю, что они об этом жалеют, потому что если бы сейчас представить, что ядерное оружие было бы у Украины, то гадания на тему ядерной войны мировой, они бы существовали в гораздо большем количестве, чем существуют сейчас. Потому что, вопреки, вот, кстати говоря, многим представлениям о том, что если бы ядерное оружие было Украиной, то Россия бы на нее не напала, я думаю, что это вовсе не обязательно было бы именно так. Вот, поскольку наличие в том числе ядерного оружия Украины могло бы вселить ее еще больше в уверенность в том курсе, который она проводила в последние годы. А этот курс воспринимался российским руководством в свою очередь как провокационный и вызывающий. Поэтому очень могло бы статься, что произошел бы и конфликт между двумя ядерными державами, между Россией и Украиной. Так что вот
0: как-то так. Хорошо, давайте разовем вашу мысль о том, что американцы, вернее, американское руководство не желает там уничтожения России, скажем так. Ну, пофантазируем тогда над тем, чего они тогда желают. Ну, следуя тому, что а вы что, говорите... Я фантазирую, фантазирую. Нет, давайте они... я озвучу до конца. Вероятно, ну, вероятно. вероятно падение российского режима, как они его называют, да? Наверное, полное, полное расформирование российской армии, скорее всего. Вполне вероятно, что у нас отберут все ядерные вооружения. Будет новый какой-нибудь Будапешский или не Будапешский, а любой другой венский меморандум, на котором все ядерное оружие перейдет к кому-нибудь другому. Вполне вероятно. А по улицам, как вы считаете, не будут ходить украинские гауляйтеры, нет? Как это будет выглядеть? Скажите, пожалуйста. Ну,
1: вы, у вас, конечно, богатая фантазия. Ну, я, вот я да, и говорю, посуду. я же
0: к разумному человеку обращаюсь. Я-то идиот, ладно, да. я с этим согласен. Давайте, у нас только минута да, до давайте. конца, рассчитывайте это время, пожалуйста.
1: Давайте, не, на минуту мне не хватит. А чтобы... а мы пере...
0: От... Я имею в виду, чтобы там логичную паузу поставить и переехать во вторую часть с этим же обсуждением. Я готов вам дать эфирного времени а сколько хорошо, угодно.
1: я готов ответить на ваши смелые фантазии а, и сказать, что а, они, в общем, пока не имеют подтверждения в виде того, что декларирует американское руководство, но попробуем расшифровать те сигналы, которые она посылает. В следующей части.
0: Будем расшифровывать уже в следующей части. У нас 15 секунд осталось до конца. Иван Панкин, Георгий Бофт. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, который все знает, ведущий российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Вопрос следующий. Как будет выглядеть Россия, если Америка, грубо говоря, ну, в содружестве с остальным Западом и Украиной нас победит? Как мы будем жить? Ну, в общем-то, вопрос задан в прошлой части. Пожалуйста. Ну,
1: что касается того, что... Что, что касается того, как американское ненавистное нам руководство хотело бы видеть окончание конфликта с Украиной, то вы, безусловно, правы, оно хотело бы видеть поражение российской армии, вот, поражение российской армии и, если по максимуму, то, наверное, выдвижение каких-то условий по так называемой демилитаризации. Хотя мне представляется малореалистичным требование сдать в утиль или на хранение куда-нибудь на Украину все ядерное оружие. Это из области фантастики уже. Вот. Что касается смены режима, то о, смотря на кого. Вот, и в принципе, прежде чем менять этот самый режим, мне кажется, что американцы, ну, если так прикинуть расклад мыслей в их госдепе, хотели бы видеть, кто может прийти на смену Владимиру Путину. Если это будет какой-нибудь откровенный фашист или еще того хуже то зачем им такое надо? Их тогда будет устраивать и нынешний президент. Особенно, если с ним удастся о чем-нибудь договориться. Разговор о том, что Путина считают на Западе недоговороспособным, я считаю все-таки лишенными оснований. А так могут говорить, конечно, представители целого ряда стран. Вот, но мне кажется, что... При определенных условиях э, э, даже Америка могла бы э, попробовать начать э, договариваться и с Путиным тоже. Просто дело в том, что если говорить серьезно, то никому пока не ясны и даже не просматриваются даже примерные параметры того мира, позорного или почетного, какого угодно там можно считать, или поражение одной из сторон. Э, как... Какова может получиться из этого военного конфликта. Там просто не видно пока конца. И ни с какой стороны туннеля никакого света тоже пока не видно. Поэтому у российского руководства, естественно, свои представления о том, как должен откончиться конфликт, у американского другие представления о том, как он мог бы кончиться к их вящей радости. Но при этом вот реально а, то, как это может происходить конкретно, Никто пока предсказать не может. И никто... Ну хорошо, вот, пожалуй, что только Украина вполне четко демонстрирует свои цели. Можно спорить о том, реалистичны они или нереалистичны. Вот. Но, тем не менее, вот Киев откровенно декларирует, что он хочет добиться в результате военных действий. Он хочет выйти на границу 1991 года и в том числе отбить обратно Крым. Вот. А, скажем, мы уже об этом не раз говорили, что э, как бы, вот российское руководство оно не декларирует каких-то конкретных территориальных целей. И есть, понятное дело, включенные новые территории, они включены уже и в состав Конституции. Это вовсе не тождественно тому, что, скажем, вот сейчас сказать, что российское руководство оно остановится на границах этих территорий. Или что оно хочет остановиться на границах этих территорий. Мы не знаем. И никто этих целей не объявляет. Вот, собственно, и все, что мы имеем на сегодняшний момент. А вот эти все бредни по поводу того, что Россию хотят значит, там, уничтожить, захватить, оккупировать. Ну, как вы себе представляете оккупацию этой страны, вот, если они даже Афганистан не смогли оккупировать? Толком, а только были там в крупных городах и, и то ушли оттуда. Бесславно вполне. Поэтому это все такие пугалки в духе вот э, наибольших таких мракобесов э, по части антизападничества. И не стоит вам вливаться в их ряды, вы вполне трезвомыслящий пока еще человек.
0: Позвольте все-таки, я к их лагерю сейчас стойду от вашего здравомыслящего, я могу поделиться с вами, с аудиторией своим видением развития событий, если вдруг мы проигрываем эту спецоперацию, как принято ее называть, хотя я называл бы словом из пяти букв. Так вот, что будет? А про говуляйтеров я не шутил, я думаю, что они придут и будут себе вполне говуляторствовать. Вы сказали про фашистское руководство на смену нынешнему президенту. А я думаю, что если этот фашист потенциальный даст клятву Западу о том, что он не будет рыпаться на международной арене... Им все равно, что он будет тут творить абсолютно. Пусть хоть полпот будет здесь у власти им по барабану. Полпот 2.0 я имею в виду. Вот все равно. Я не знаю, как можно распилить и растащить ядерные вооружения. Я не военный специалист. Но думаю, они люди креативные, они что-нибудь придумают. И э, условный, опять-таки, венский, каким я его придумал, меморандум вполне вероятен. Я также считаю, что все энергоресурсы у нас отнимут. Они будут подконтрольны другим государством. А мы будем получать платежки еще больше по ценникам в них, чем некоторые страны Европы. Я вижу это примерно так, Георгий Георгиевич. Поэтому я и считаю, что нам эту спецоперацию, не говоря слово из пяти букв, проигрывать ни в коем случае нельзя. И не понимаю, кстати говоря, тех, кто считает, что да проиграем, да и фиг, не, ничего не изменится. Изменится, и все. Если хотите, можете еще что-нибудь добавить, нет, или пойдем нет, дальше.
1: Во-первых, во не надо мне приписывать значит, призывы к поражению в
0: спецоперации. А я, вам не приписывал. я в данном случае ни к чему не призываю. Так, секундочку, я не да, приписываю. Я, я в данном случае ни к чему не
1: призываю. Я описываю ситуацию так, как вы ее видите. Как я ее вижу. А вы описываете так, как вы ее видите. А я вам не далее.
0: приписывал, что вы это говорили.
1: Видать. Вот, мне, кажется, что вы, мне кажется, что вы и такие, как вы, они прибегают к этим пропагандистским приемам для того, чтобы живописать страшное будущее в, исключительно в целях политической мобилизации. То есть это вполне допустимо в ходе военных действий, но это вовсе не означает, что эти страшные Образы будущего Имеют действительно к этому Какого-то отношения Поэтому есть пропагандистский подход Есть аналитический подход В данном случае вы являетесь На мой взгляд представителем Первого, а я второго
0: Я не против, но Георгий я прошу быть внимательным Я вам ничего не приписывал Я прошу Богу, быть говорит, очень внимательным знаете, И ни в чем таком меня знаете... не обвинять Припишите,
1: а потом вообще
0: отмывайте. Я вопрос. все делаю публично, Георгий Георгиевич. Можно предъявить, на самом деле, мне. Но пока вам мне предъявить нечего. Поэтому давайте идти дальше. А дальше у нас про танки история. Все-таки как вы оцениваете э, вот эту нестабильность в допустим, того же Шольца? Целый? Целый канцлер, целый суверенной страны, лидеры Европы. И тут туда-сюда мотается, то нет, туда, то нет, туда. И в итоге все-таки дает визу на то, чтобы танки «Леопарды» вторые, я имею в виду, поставить на Украину. Ну, вот что это за человек, скажите, а? Не мужик, а на полтора рубля, что называется.
1: Ну, надо отдать должное, ему он долго сопротивлялся,
0: Смешно, первых
1: вот он долго сопротивлялся, печевряжился, но его все равно уломали. Ну,
0: уломали – что... хорошее слово, Георгий Георгиевич. Уломали, уломали. да.
1: Уломали. Уломали, да. Но ну, представьте себе, что вы находитесь внутри довольно большого союза государств. Он называется НАТО. И вот подавляющее большинство членов этого союза государств НАТО, они на вас давят. Давят, давят и давят. И есть причем наиболее активные такие давильщики, поляки, прибалты, которые просто требуют и обвиняют в самых страшных берегах, что он, так сказать, потворствует кровавому российскому режиму чуть ли не да, вот так. Поэтому очень трудно противостоять такому давлению, конечно же. Конечно же, трудно противостоять такому давлению. К тому же, э, в общем, э, если перейти от эмоций и, так сказать, э, чистой политики к прагматике, то э, Шольц э, ничего не теряет от того, что он постав... разрешил поставлять танки, которые у других стран, и будет Германия поставлять некоторое свое количество танков. Он ничего не теряет, ни экономически, ни политический вот. Более того, он так сказать, перестает быть в какой-то степени изгоем внутри НАТО, что неприятно само по себе. Вот. А чтобы он получил в, в качестве дивидендов от того, чтобы он отказался это делать? Нет ничего такого, чтобы его тут привлекал. Вот отношения с Россией разорваны. Никакой энергетической зависимости Германии от России уже больше нет. Терять ей фактически в данном плане, в экономическом плане нечего, мы ей ничем не дороги. Так что вот как-то так. Поэтому я думал, что он будет дольше сопротивляться. Во-первых, во-вторых, я думал, что все-таки вперед случится поставка танков в обход разрешения Германии, скажем, со стороны поляков. Ну, тем не менее, Пушольц решил этого не допускать и дал согласие на поставку.
0: В следующей части обязательно обсудим, с чем вы связываете чистки, которые Зеленский провел на этой неделе, буквально там позавчера-вчера. Сегодня там даже кого-то еще увольняли. Достаточно Масштабные были у него уже подобные чистки до этого, но я что-то не могу параллели провести между ними. Но, я думаю, мы это подробно обсудим после полезной рекламы и хороших новостей. Офт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. Мы продолжаем. Известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, а вы куда уходили-то в конце прошлой части? Взяли, вышли из кадра. Мы тут все перепугались.
1: Я прошел проверить хороши ли контакты, потому что что-то зависла связь, а -а -а -а. и увидел, что и увидел, что доверенный связист лежит зажав контакты зубами. Так <сёж> а, происходило обычно.
0: <сёж> а этот, а этот <сёж> доверенный связист это усатый связист, ну Доверный, кот или собака? Доверенный связист,
1: доверенный связист пропускает контакт через себя, через свое тело <сёж> и зажал контакты зубами, так что я надеюсь, что он их не разожмет.
0: Вы знаете, вообще в годы Великой Отечественной войны за такую звезду героя давали. Ну и высшие какие-то награды, между прочим. Это считалось мне проявлением героизма. И, Зачем мне орден, я согласен на медаль, я понял. Георгий Георгиевич, давайте я вот еще, знаете, один вопрос про танки задам и пойдем дальше. Там ведь большие отставки на Украине, их обсудим. Но сначала... У меня есть такое предположение, что Запад сейчас будет усиливать поставки военной техники. Конечно, после Рамштейна очевидно, что Украина рассчитывала на одно количество, да, там около 300, допустим, тех же танков, может быть, и 500, и 700. В итоге они получат где-то около соточки, может, 150, если все в купы собрать. Немецкие, английские, французские, норвежские, ну и так далее. Ну, там где-то 100-150 готовят какой-то ударный бронекулак на одно из направлений, например, запорожское. Будут усиливать, как мне кажется, поставки военной техники. А, абрамсы забыл уточнить. И мне кажется, возможно, только кажется, что на самом деле спецоперация закончится в этом году. Потому что и мы тоже усиливаем свою борьбу против киевского режима. И они тоже готовятся к каким-то решающим сражениям. Может быть, спецоперация действительно, ее основная фаза, прям основная-основная, закончится в этом году? Вам так не кажется?
1: Ну, это гадание на кофейной гуще в данном случае. Я согласен с вами, что поставки усиливаются. По моим подсчетам, танков пока вот обещано а, с поставками в течение ближайших месяцев порядка 120 штук uh -huh. западных, действительно разных модификаций. Может быть, сейчас еще кто-то подтянется с этими обещаниями, потому что, конечно решение Германии, оно открыло целый клапан. Все-таки формально требуется разрешение на постах на реэкспорт танков, которые производит Германия. Поэтому то, что они сделали, они открыли клапан. Вот следующий этап будет авиации. Конечно, мне кажется, что вот уже на очередном совещании в формате группы Рамштайн в Бельгии, которая... Нет, по-моему, она будет все-таки опять в Рамштайне в середине февраля. Там станет вопрос о предоставлении боевых самолетов. Прежде всего, F-16. И такие, такая тема уже поднималась, она дискутируется. И, в принципе, прежнего жесткого возражения, как было, например, я сейчас помню, в мае-июне прошлого года со стороны администрации США нет в данном случае. Это речь об американских самолетах. Поэтому я думаю, что и самолеты там тоже окажутся. И график всех этих поставок, танков, самолетов, артиллерийских систем, наращивание производства 155 мл снарядов говорит о том, что Запад не планирует, что военный конфликт завершится в этом году. Ну, по снарядам там планы на два года выйти на проект, проектную мощность производства 90 тысяч снарядов в год против 14 тысяч нынешнего, э, в месяц, простите, против 14 тысяч нынешнего уровня для американцев, вот, поэтому это на годы. Я, честно говоря, не вижу пока оснований э, говорить о том, что спецоперация закончится в этом году, но просто совсем никаких.
0: Ну и ведь Георгий Георгиевич у нас в Генштабе тоже понимают, что поставки будут увеличиваться, они все эти цифры тоже видят, даже видят лучше, чем мы, потому что у нас работает так или иначе разведка. Ну и аналитический отдел, я тоже думаю, без дела не сидят, поэтому очевидно, что на годы затягивать это ну, нет никакого ни смысла, ни возможности, и нужно прямо сейчас додавливать. Кстати, пока эйфория нет, от ну, успехов это, есть. Это хорошо,
1: это хорошо сказать, надо прямо сейчас заканчивать. Но как именно тогда? Хорошо. Как именно? Вопрос же в средствах. Все, как
0: и вы и... любите, Но... Георгиевич, на поле боя. На поле боя пока идет головокружение ну, в хорошем хорошо, смысле от успехов. Хорошо, и нет, надо ну, на этой эйфории на, идти. Мы
1: опять, опять начинаем, понимать, пускаться в какие-то бравурные значит, предположения. И вот это в манере, так сказать, пропаганды часто... Планы э, представлять за реальность. То, что запланировано и то, что хотят, это вовсе не значит то, что это сделают, и то, что это осуществимо, скажем, имеющимися силами. Понимаете, это разные вещи. Говорить, что мы там хотим э, того-то, это прекрасно, но э, нужно иметь силы и средства это осуществить. Вот и все. Поэтому пока вот мы наблюдаем ту ситуацию, которая сейчас есть. Она не характеризуется какими-то решающими действиями ни с одной стороны, хотя даже так сказать, и Киев и ВСУ признают, что есть какие-то продвижения российских войск на отдельных участках, речь о нескольких километрах. Вот, Но это все-таки не такое, не то продвижение, которое может принести победу уже завтра.
0: Ну, я и не сказал, что завтра, хотя я понимаю, что вы так в общих чертах говорите. Но, в принципе, до конца года, как мне кажется, можем ну, уложиться. Давайте,
1: давайте, давайте оглянемся назад и увидим, что, начиная с конца лета прошлого года, в общем, никаких таких резких перемен. Ну, Кроме того, что э, пришедший к э, командованию Сыровикин оставил Херсон, вот, никаких резких перемен, в общем, по линии фронта нет.
0: Ну, сейчас идет продвижение вообще, Георгий, Георгий Неплохое. Кстати а -а -а. говоря.
1: Я думаю, неплохое, это если считать несколько километров. Ну там и не этому...
0: нормально мы так прошли, в принципе, есть Но и не хорошие неплохое, взятые неплохое,
1: пункты. Неплохое, это когда несколько десятков километров. А так, несколько километров это пока, в общем, российские войска так и не вышли на границу Донецкой области до сих пор по-прежнему.
0: Ну ладно, идем дальше. Вы, как всегда. Пессимист. Ваш стакан, даже если наполовину полон, то полон ядом. Давайте уже обсудим отставку. Вокруг, вокруг
1: меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит. Я включаю хорошо, хорошо же... что мы
0: с вами сидим в эфире только раз в неделю, Георгий
1: да, да, конечно. Понимаете, когда я когда я включаю некоторые такие пропагандистские каналы там по телевизору вижу э, захлебывающихся всяких таких вот оптимистов, ну хорошо, какую пользу они приносят своим безудержным э, пропагандистским востоком? Никакой. Они, хорошо, просто,
0: они, успокаивают они просто сеют, народ. Они, успокаивают они просто, народ. Нет,
1: они просто. Они всеют неоправданные иллюзии. Нужно нужно анализировать ситуацию конкретно, реалистично прагматично и говорить то, что есть, и все. А сеять напрасные люди – это вред. Это фактически вредительство, я считаю.
0: Вы знаете, большинство людей, которые от вас отписываются, или вы их выкидываете за ненадобностью, потому что они слишком свободомыслящие, они приходят ко мне в телеграм-канал под текстом «Предыстория», и говорят, что вы жуткий пессимист, и вас слушать – это только вот в петлю, что называется. Так что не надо, может быть, и от… Пропагандистов, хотел сказать другое слово, тоже есть польза. Тем тоже есть не менее, польза.
1: Пусть, тем, тем менее подписываются пусть на канал. Пусть, пусть. Я
0: постоянно всех призываю, пусть подписываются, да, Бог знает, обязательно да, подписывайтесь. Хороший телеграм-канал.
1: Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими
0: соплями, которых в изобилии полно в других местах. Да. Именно так. Ладно. Идем дальше. Давайте по отставкам наконец-то. Что Зеленский-то творит? Что происходит там на Украине? Отставил значит сначала замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который был приближен к Зеленскому, причем со времен его предвыборной кампании в 2019 году. Далее последовали замминистра обороны Шаповалов. Потом несколько замминистров развития общины территорий. Фамилии Лукеря и Негода. Прекрасно. Далее замглавы Министерства соцпроектуры политики Музыченко, далее замгенпрокурора Симоненко и еще освобождены от должностей главы администрации Киевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Сумской областей Сумской э, областей Кулеба, Резниченко, Янушевич, Старух, Живицкий, ну и так далее и тому подобное. Много людей, много людей, все высокопоставленные чиновники политики. С чем связываете?
1: Ну... <клес> Понимаете, нам трудно понять ход внутри украинской политической жизни и внутри украинской политической борьбы. Вот. В принципе, если говорить объективно, то такое количество перестановок, отставок, оно все-таки есть нехороший сигнал. Ну, не для нас нехороший сигнал, а для так сказать, Украины нехороший сигнал, потому что, ну, во-первых, коней на переправе не меняют, это известный принцип, во-вторых, ну, в принципе, вот такое большое число кадровых перестановок обычно говорят либо о внутренних каких-то, противоречиях, трениях, может быть, схватках, интригах и так далее, либо о том, что высшее руководство страны недовольно тем, как эти люди работают, либо оно чует в них какую-то фронту потенциальную или реальную фронту и так далее. Но в реальности, конечно, они мастера скрывать истинную причину, Они мастера скрывать, так сказать, что происходит на самом деле. И в условиях, конечно, военных действий, наверное, так и надо себя вести, нечего раскрываться перед противником. Вот, поэтому, в принципе, остается только гадать, что является истинным причиной. Но, еще раз говорю, опираясь на исторический опыт, на так сказать, опыт других стран, обычно все-таки вот… Такое большое число отставок, оно говорит не в пользу того, что там все у них ладно внутри.
0: Давайте паузу сделаем, Георгиевич, после этого продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бов, Мы продолжаем четвертую финальная часть нашего разговора. Георгий Георгиевич, хорошенькая новость. Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине. вывода оттуда в войск России. Зам Замгоссекретаря Виктория Нуланд об этом заявила. Ну, а зачем она об этом заявила? Ну, просто зачем? Ну, нам же эти условия нафиг не упали. Честное слово. Что за словоблудие? Что за привычка дурацкая? то.
1: Не знаю, мне кажется, вот это действительно дурацкая привычка – помахивать каким-то пряником э, и охаживать э, того, перед кем помахивает, при этом кнутом. То есть э, ровно в тот день, когда последовала очередная коррекция санкций, э, последовала вот эта оговорка. Мол, ну, а если вот э, там э, пойдете на уступки, то все будет хорошо. А э, Пока это не имеет никакого конкретного практического продолжения, не будет иметь, э, поскольку э, выдвигаются ведь э, ну, требования, которые российское руководство считает заведомо неприемлемыми. Ну, то есть, вывод войск с тех территорий, которые они заняли. Поэтому, э, чего уж тут говорить. Ну, сказала и сказала, проехали.
0: О, еще классная новость. Сергей Степашин, уважаемый мной в том числе который был главой почти всех наших спецслужб в 90-е годы, а затем, в принципе, был реальным кандидатом на пост президента России, тут предложил переименовать Волгоград в Сталинград. Продолжают что-то эту дискуссию, настаивают на ней. Очень интересно и ваше мнение послушать. Во-первых, в связи с чем вдруг действительно эту дискуссию возобновили, Георгий Георгиевич, чем вы, с чем вы это связываете и как вы относитесь к этой идее?
1: Люди делают какие-то заявления для того, чтобы на них, наверное, обратили внимание или чтобы их погладило по головке руководства. Они думают, что они штруи. струи. Если они будут делать заявления в струе, то, соответственно, им будет какой-то бенефит от этого. Я не знаю, зачем Сипашин производит эти бессмысленные заявления, потому что мне кажется, что помимо переименования Волгограда в Сталинград, можно сразу обратно в Царицыно переименовать еще, вот, у страны есть масса других проблем. Это еще один пример того, что у нас пытаются строить идеологию, и некое подобие, вернее, идеология на том, что оглядываются все время в прошлое и все время на это прошлое пытаются опереться. Но уже много многожды было сказано, что нельзя идти вперед с головой повернутой назад. Сталинградская битва навсегда войдет в нашу историю как подвиг Красной Армии и советского народа, вот, но в то же время в свое время решение о переименовании Сталинграда оно было принято советским руководством по вполне определенным причинам, и нет никаких оснований те причины сейчас пересматривать. Ровно как и, скажем, переименовывать Санкт-Петербург обратно в Ленинград или, или еще дальше обратно в Петроград, как ему он был в годы Первой мировой войны, назло немцев. Ну, уже надо идти вперед в истории, не назад. Понимаете? Без конца все что-то переименовывать, не надо ничего больше переименовывать. Я бы только вот станцию Войковская переименовал в метро в Москве, и на этом бы остановился уже. Потому что если вы практически канонизируете Николая II одной рукой, да, то другой рукой не надо увековечивать память его убийцы. В этом есть какая-то шизофреническая противоречие.
0: Ну, и просто человек невыдающийся нафиг он нужен, который в том числе стрелял. Ладно, он стрелял там в царя, который, правда, уже потерял власть. Да, это, как... это как бы одна история. Я, допустим, готов при определенных обстоятельствах закрыть на это глаза все-таки царь и царица. Это одна история. Но в остальных стрелять безоружных людей, да, я не вижу никакой крутости в этом. Степашин же уточнил, что дело ведь не в самом Сталине с точки зрения истории. Но Сталинградская битва, она была, есть и будет, и не Куда мы от нее не уйдем. А, и вот именно поэтому, как я понял, Сергей Вадимович и хочет вернуть в Волгограду историческое название. Я, правда, как, в общем-то, житель Волгограда в свое время тоже не поддерживаю, к сожалению, его инициативу. Я думаю, пусть уже будет Волгоград. Ну или да, тогда уж изначальное название «Царицын». Хотя э, я очень положительно отношусь, конечно, к исторической части всего этого дела. По поводу, кстати, переименования, вот вы станцию метро Войковская упомянули, а давайте дальше пойдем, кстати, хорошая же тема. У нас, например, в России полно объектов, вы сейчас удивитесь, если просто уточните, Нет, просто обратите на это внимание, полно объектов называется именем Кирова, Георгий Георгиевич, Кировские районы. Кировская все. Киров вообще наше все, если вот обратить внимание на название по городам. Районы, улицы там и так далее и тому подобное. Площади Кирова, райцентры всякие. А, и с именем Брежнева, кстати, очень мало всего связано. Смешно на это так. У меня на академической, допустим, вот станции метро в Москве есть улица Дмитрия Ульянова. Скажите мне, пожалуйста, кто такой Дмитрий Ульянов, чтобы давать ему улицу, в смысле, и называть да, его нет. именем улица. О, Более того, я живу бабушек. на улице, которая носит имя Ивана Бабушкина, при всем как бы уважении общем, к этому, нет, к этому, э, я не знаю, революционеру, да. Но вот э, я бы не стал называть улицу его именем, честно говоря, мне кажется, не, не заработал.
1: Он был скорее, скорее не, даже не столько революционером, сколько, сколько ближе к террористам. Вот, ну ладно. А, так а, у нас с советских времен, в общем, пошла такая не очень хорошая традиция а, называть улицы именами людей, а, чья роль в истории еще не утвердилась. И очень скоропалительно называть. Вот скор... И она осталась ведь и сейчас. Очень часто и сейчас принимаются такие решения. Вот там кто-то погиб или умер. И вот раз, и давайте назовем улицу его именем. А потом выяснится, что через 10-20 лет выяснится, что этот человек, в общем, ну вот как Киров, не вполне заслужил того, чтобы его именем было названо такое количество Объектов.
0: Да вообще не заслужил, прямо скажем, ну, кто он такой в самом деле.
1: Да, но это было сделано в свое время ведь в политических э, целях, поскольку именно с убийства Кирова э, началась э, эпоха Большого террора.
0: Ну да, в 1934 году. И,
1: Стали, и Сталин использовал это в качестве повода для того, чтобы развязать Большой террор. А для того, чтобы повод был более весомым, он решил увековечить, значит, этого Кирова везде, где только можно. И последователи потом, ну, вот так вот потом и получилось. Поэтому и тут еще и элемент политической манипуляции был со стороны Иосифа Виссарионовича. И мы до сих пор живем окруженные продуктами этих политических манипуляций.
0: Почему же Брежневу, если коротко, почему же Брежневу повезло меньше, скажите, пожалуйста, и заслуживает Потому ли он отличная, большего отличная внимания?
1: Очень легко, очень легко объяснить, потому что, когда умер Брежнев, то не стали следовать вот этой вот традиции скоропалительно назвать именем его чего-то и кого-то. Там были, были другие обстоятельства, в общем, даже советское руководство подустало от него, чувствовало необходимость каких-то перемен очень смутно. вот Андропов пытался что-то такое придумать, но не придумал. Вот. И поэтому, собственно, и не назвали. А потом выяснилось, что э, это эпоха застоя, которая до, достойна осуждения там, э, и, и так далее и тому подобное, опять не назвали. А сейчас уже оглядываясь назад, в общем, э, э, понимают, какова была истинная роль Брежнева э, в той истории. Он был э, добродушным, весьма, так сказать, незлобивым э, э, политиком, но в то же время э, не был он таким уж вождем. И не был вождем Он был действительно главой коллективного руководства его выдвинули, его поддерживали. Но возвеличивание его культа, культа было совершенно необоснованно, неоправдано. И, в общем, выясняется по прошествии, вот уже сколько лет его, после его смерти, что, наверное, он не заслужил того, чтобы именно его именем никаких подвигов он таких на своем посту особенных не совершил, чтобы его именем что-то там называли. Хотя, наверное, где-то, что-то назвать его именем можно. И отблагодарить его за то, что он начал работать над, так сказать, вот, при нем начала страна работать над повышением благосостояния. Это был выдвинут такой лозунг. Повышение благосостояния советского народа. Не, не все военно... Так сказать, партии во имя Победы, а вот и на себя тоже. Стали раздавать там земельные участки, садовые, да, тогда тоже. Стали продавать автомобили широким, широким образом в частном, частным лицам после покупки итальянского завода «Фиат» и так далее. Там много чего было такого сделано, за что, в общем, можно сказать, относительное спасибо. Но много было ошибок, конечно.
0: В России запрещена московская и хельсинская группа. у нас минута остается, то есть Мосгорсуд по иску Минюста замечательная нашей организации ликвидировал старейшую правозащитную организацию. Ну вот меньше минуты уже осталось, 50 секунд вам слово.
1: <связь> <связь> Она играла большую роль в правозащитном движении. Но на уровне влияния на массовое сознание она не оказала такого большого влияния. Это был важный этап достаточно в нашей истории, связанный, прежде всего, с пережившей Советский Союз Алексеевой. Но сейчас, конечно, общество не заметит потери этой организации. Оно настроено совсем на другую волну.
0: А они, вот 20 секунд, они действительно делали какие-то полезные вещи или фигню занимались всякой? И по делом им.
1: Они подняли, они подняли важнейшую проблему и вопрос прав человека в Советском Союзе, а затем в России. Это очень важная проблема.
0: Спасибо, Георгий Георгиевич.
1: сейчас забыта.
0: Иван Панкин, Георгий Бовт были здесь, остались довольны. До свидания. Бовт знает.